0: sk vi hjerte velkommen til en ny episode av byhistorie podden. Og um, som vanlig så er det Lars Thoresen og jeg Trond Svandal som uh, skal ta dere med inn i uh, vår historie. Uh, og i dag Lars så
1: har vi uh, kanskje gjort en uh, litt uvanlig vri på tema. Ja, I hvert fall hvis det er Fredriksdads historie vi skal ta for oss. Vi har sagt at det skal dreie seg om Fredriksdaden med omveien. Vet ikke om alle i Sarsborg er like fornøyd med den betegnelsen, i og at det er middelalderhistorien til byen Borg, eller Sarsborg, eventuelt også middelalderhistorien til Fredriksdaden som vi skal ta for oss. For det er jo en nøye forbindelse mellom disse, mellom disse byene, og det kan vi komme tilbake til litt mer senere. Men det er altså en tur til nabobyen vår, Sarsborg, som vi skal gi oss ut på i dag. Og da skal vi helt tilbake til 1016. Og da kommer det hjemme den kar seilen opp Glommatron, gjør ikke det?
0: Jo, det, det gjorde det. Og han seilte jo forbi her i Fredrikestad, oppover Glomma, opp til han møtte denne store fossen, Sarpefossen. Og um, ifølge Snorre, som skriver om dette her i Kongesagene, så skal Olav da ha anlagt en borg og oppført en kongskår og en kirke, en Maria-kirke, i det som da skulle bli den nye byen Borg. Og det er ikke, det er ikke all verden som, nei, som Snorre skriver om bygrunnleggelsen, men Snorre skriver ikke om veldig mange andre bygrunnleggelser heller, så sånn sett så er dette ganske spesielt. Og denne, denne byen som da ble til... I 2016 kan vi jo selvfølgelig, vi skal snakke mer om den byen, men vi
1: kan jo kanske diskutere litt om, om det var en by eller vad det var helt fra starten av. Ja, for hva skal jeg egentlig til at vi skal kalle noe en by? Det er jo alltid interessant det også. Hvilke kriterier skal vi legge vekt på da? Ja, det er et godt og viktig
0: spørsmål. Som regel så sier vi jo gjerne at byer opp gjennom historien det har vært centrum for handel, Kjøp på salg av varer,
1: og gjerne også en viss administrativ funktion. Ofte kan det så ligge på litt religiøse funksjonaliteter også. Det altså er flere sånne ting man gjerne ser på som kriterier når man skal avgjøre noe som kan kalles en by. Men helt minimum, permanent bosetting på en handelsplass er i hvert fall ett absolutt minimum. Og det har jo vært noe i Sarsbjellet før også, før byen blir borg. Det, jo ikke, det starter jo ikke helt i et vakuum når Olav den Hellige, eller Olav Haraldsson som man har foreløpig heter, kommer til 2016. Det har jo vært noe her tidligere også.
0: Det har absolutt vært noe tidligere, og han kom jo til ett et rikt område. Det var jo et altså, søndre del av Østfold, og ikke minst områdene har ved utløp av Glomma var jo et rikt jordbruksdistrikt, og det hadde vært i hundrevis ja, i tusenvis av år. Her har det vært stor bosetning helt fra bronzealeren. Og det er nok god grunn til å tro at det var et, et tidligere ja, høvdingdømme, eller kanske kanskje småkongedømme, som hadde hatt centrum i nærheten av elveutløpet. Det, har vært, det er någon teorier om at det kanskje har ligget ved alvim, alfheim, er et begrep som vi også ser nevnt, og det er nok grunn til tro det. Vi har ikke funnet, akkurat, det ikke funnet arkeologiske spor etter noen handelsplass, men det kan det ha vært. Men det vi jo har i stor runt på begge sider av fossen, det er jo enorme gravefelt fra bronzealderen og jernalderen. Og det er jo et område som er spekket med, med fornminner og arkeologiske spor og funn. Så dette var eh, helt åpenbart ett viktig centrum også lenge før Olav kommer. Og det er jo ikke uten grund, at han velger å komme hit og etablere da, en borg og, og by eh, akkurat der ved Fossen.
1: Ja. Er det ikke vært et lite område som kalles for buende, hvor det har vært en del handelsvirksomhet før Olav den Hellige kommer til området her?
0: Jo, det er det litt sør for, for dagens sentrum, altså ned mot, der vi glommet gjør en sving, Eh, litt på oversiden av Sandsund, det det Bune, og der mener en kanske kanskje at eh, Sarsporshavn lå i middelalderen. Og kanskje også da hadde det vært en handelsplass för før, eh, før Olav kom, kanskje den lå ned ved Sandsund. Dette vet vi ikke sikkert, men, men at det har vært virksomhet her eh, lenge før Olav, det er jo helt sikkert klart akkurat oppe Fossen, der er det jo voldsomt mye strøm, så der var det ikke noe gode havneforhold, så de måtte lenger ned.
1: Mm. Men uh, hvorfor i all verden akkurat uh, ved fossen her, hva er som er fordelene eller ulempende alt det, altså å by akkurat der, hva det man oppnår med å legge inn der?
0: tror nok uh, Olav har tenkt uh, strategisk
1: og militært,
0: uh, og det Snorre sier først og fremst er jo at han anla en borg, uh, og det det var nok en borgtype som, som vikingene ofte anla, altså en, og det har vi jo spor av fremdeles. En, en jordvål, en, uh, sannsynligvis med en palisade på toppen, og uh, innenfor der så lå det en kongsgård, kanskje den også befesta, uh, og en kirke og en, en viss da, bybebyggelse, eller i hvert fall en bebyggelse som var mer eller mindre permanent. Men for Olav så kan vi nok se for oss at dette først og fremst var et... Uh, et borgeranlegg, et militært støttepunkt i en del av Norge som han da i 1016
1: ikke hadde spesielt god kontroll over. For det er litt viktigere å se på Olav den Hellige, eller Olav Haraldsson, som han heter. Hva i all verden driver han med her? Hvorfor er han akkurat her? Og hva er målet hans med dette her? Det er jo det er litt viktig å få fram, for han er jo ingen, ingen hvem som helst i norsk historie. Han
0: er jo absolut ingen hvem som helst i norsk historie. Det er jo vår kanskje mest, mest berømte og en av de viktigste personlighetene i norsk historie. Det Olav nok gjør i 2016, altså han hadde jo kommet til Norge året før fra England. Han hadde jo der en lang vikingkarriere eller en krigerkarriere. Han kommer tilbake til Norge og har jo åpenbart et mål om å samle Norge- under seg som konge. Det er en tidlig tusentall, tal var jo en, en ganske spent periode, altså det var en mye, det er slutten av vikingtida, det var en periode med egentlig dansk overhøyhet over Norge. Olav hadde jo en stor og mektig fiende i danske kongen, og områdene her på østsida Oslofjorden, kan vi nok se si i lang tid hade vært, kulturellt knyttet veldig tett
1: opp til Danmark. Og dette er jo en periode hvor danske konger er ganske mektige, men vi, vi, vi norske vikinger vi drar ofte på toktet runt omkring til Ymseøyer nord i England og herjer rundt i norske områder der, så går jo danske kongen rett på makta og sitter jo i perioder som kong av England til og med. Og så er det er jo mektige konger i Danmark på den tiden.
0: Ja da, ikke minst Knut, som jo kalles for den mektige, hadde jo det som ofte i store skrivinger kalles for et, et nordsjørike, hvor Norge, Danmark og store ledere av England var under samme konge. Mm. Og det er klart vi et tusentall så, så kan man jo snakke om de samme grensene som i dag, og heller ikke nasjoner som vi ser for oss. Så Danmark, Norge og, og Sverige, kanskje enda mindre, det var enda mer fragmentert, de kjennområdene Gränserna som vi känner dag, de var icke etablerat ändå. Och det
1: begrepp vi har som var vi tänker på en stat, alltså var vi snackar om avbyråkratisering och att har blivit för stort och att det er voldsomt många byråkrater i samhället, det det är vi ganske fjärran fra på den tiden här för här är ett, då et, ska vi se, si, han bullrande kungadöme som reiser runt. Där kungen är, där är egentligen egentligen staten eller statsapparaten. Det, det har man med sig runt. Ja, och det
0: det ser vi jo veldig tydelig, for kongen reiste rundt nesten ustanslig, og det var jo for å holde kontroll. Hvis kongen var borte fra Trøndelag i for mange år, så kunne han regne med at det ble opprør der. Så, og det var jo selvfølgelig viktig å ha noen, noen punkt hvor han hadde støtte, og det er vel kanske det han anlegger i Borg
1: ved Sarpefossen i 1016. Det er, og det er den fascinerende da. Det er mange ting som er fascinerende med middelalder eh, Og Olav den Hellige i seg selv Er jo en fascinerende fyr Med tanke på Han kommer da til Svarsborg i 1016 Og han er født antagelig rundt 9,95 Det betyr at han er 21 år Når han er her Og, og skal herje ja, hvis... da Og da har han vært på vikingetokter allerede En god stund Og slått sig stort opp som viking Og ikke minst tjent mye penger På disse plundringstoktene sine, det er jo det som er noe greier her, at mange som skulle gjøre det godt i Norge og skaffe seg makt i Norge, skaffer seg penger, midler, allierte ved, ved altså, å gjøre vikingtokter, og så fortsetter man da kampen for makt i Norge etterpå med de, de midlene man har klart å hente i utlandet. Og der er Olav Haraldsson da et veldig typisk eksempel, og han grunnlegger da sin første by som 21 hvis vi skal ha kildene her og det er, jo, det er jo ganske bøst egentlig, hver 21 år har grunnlagt sin første by, det er ikke mange som kan skryte på seg det og ha det på CV-en sin. Det Nei, det er ikke så mange som gjør det lenger.
0: Nei. Det er nok en del sider ved det samfunnet har som vi nok ska være glad for at vi ikke ser lenger, men, men en spennende historie var det jo. Også i følges Norge igjen da, så, så var jo Borg et sted som Olav kom tilbake til flere ganger, og uh som gifter i borg med en svensk prinsesse. Det sier seg at håll holdt store gjestebud. Det kan høres veldig hyggligt ut å holde fester og gjestebud, men det var en viktig måte å knytte til seg allierte. Dette med vennskapsbånd, gi gaver, var en, det var en viktig funktion i samfunnet, i vikingtiden og middelalder samfunnet. Så, så det, klart, det her var et ikke uviktig sted for Olav å ha kontroll på.
1: Ja, det er liksom starten på Borg, og hva slags by er det egentlig blir da, hvis vi går videre utover 1100-tallet, hvilke dimensjoner er det vi kan snakke om da på en by her? Ja, det sies i sagaen uh, at det stikkes ut tomter
0: i denne nye byen, og det blir bønder i distriktet skal uh, bli flyttet dit, det er noen sånn formulering. Ja, uh, formulering. Det har nok ikke vært en by med veldig stor befolkning. De norske byer i middelalderen var jo ikke veldig store. Med unntak av Bergen så, så var det noen hundre, kanskje noen få tusen i de største byene. Og vi kan nok ikke regne med at Borgaten var særlig mer enn noen få hundre innbyggere. Men i en befolkning på, som kanskje var på 300-350 tusen på det meste middelalderen, altså på tidlig 1300 tal før pesten, så var det jo en ikke uviktig by, og vi har en, vi har en opptegnelse fra en, en engelsk munk på tidligere 1100 tal som regner seks byer i Norge, og en av de seks byene, det er da Borg.
1: Så den, den var jo kjent som en, en by. Men vi vet ikke forferdelig mye om den, og det er jo egentlig det som er litt av utfordringen her videre også, at vi har ikke enorme kilder til middelalderen, altså det er noen fragmenter her og der. og eh, En annen utfordring med Sarsborg, er jo, som det da etter hvert blir hetende, er jo at rett og slett mye av byen raser i elva, tidlig på 1700-tallet, den gamle, gamle middelalderbyen Borg, det som var igjen av rester der, mesteparten av den havner eh, ut i glommet rett og slett, um, ja, i det store Og det er klart da, han hadde ikke så mye muligheter til få sett omfanget han hadde ut som mye av byen heller, fordi den opprinnelige byen er havna i elva, rett og det,
0: det vi har er, vi har jo en synlig rest, og det er jo denne kirkeruinen, St. Nikolaskirken, som, som ble bygd på 1100-tallet. Saga nevner jo en Maria-kirke, og en kongsgård som sannsynligvis lå et eller annet sted ute i der hvor det raste. Uh, og det er klart, i motsetning til andre norske middelalderbyer, som det har vært ganske mye utgradninger i, så, så har du ikke det i Sarsborg. Uh, Fordi det meste av byen rett og slett, er borte. Så uh. arkeologiskt sett så, så er det lite igjen. Men det er jo områder som har vært bygrunn som ikke raste ut. Uh, det er gjort noen funn, uh, og det ligger nok noen mer rester igjen langs uh,
1: raskanten. Men en sånn stor, altomfattende uh, ut Graving av en hel by, det har vi dessvärre då inte möjligheten till att få gjort i Sorsbymaten. Det existerar längre väldigt mycket av den gamla bykrunden. Men men dette, dette den, får borg, altså det tror jag nämne detta med får ju namnet borg, det är ju då menars med ett försvarsverk, en liten tidig festningsby Det blir ju tradition att få i området här. men det tar ju också lång tid för enkligen verkar som om byn har vuxit utanför fästningens vall och utanför borg utanför borgen och at den Nei. mister betydning, kanskje?
0: Og det er nok... Uh, vi vet jo ikke akkurat når, men men den Nikolajsirken, som sagt, som er fra ja, sannsynlig første halvdelen av 11-tallet, den er bygget på utsiden av volden. Og det kan jo tyde på at da også byggelsen hadde si, est ut fra, fra det opprinnelige området innenfor volden. Jeg vil tro at det tyder på at den, det festningsverket ikke lenger hadde noen militær betydning. Og sånne vikingborger gikk nok av moten og hadde ikke noe særlig betydning etter tusentallet heller. Så det ble nok liggende igjen som, et, som en levning fra en, en forgangen tid, men som et, som et festningsverk så hadde nok lite betydning etter
1: tusentallet. Mm. Så er vel det evindelige poenget med byer tidlig norske byer er jo det at veldig mange har ett behov for å drive med noe annet enn bare å drive handel også. det er ofte sånn man har jordbruk man må drive bymarkene sin også, det er klart mange hadde disse bymarkene i tilnyttning til boligen og da var det jo upraktisk å skulle sig seg innenfor en bymur som eller byvold som kanskje ikke hadde den helt store militære betydningen lenger heller så da utvider man kjapt utenfor Ok, Sarsborg hva, hvilken betydning får den byen videre? Du nevner jo Olav den Hellige han var ofte i borg, og brukte den byen han grunnet ganske mye. Eh, men når vi kommer utover 11-1200-tallet, hva har betydning for Sarsborg, eller borg? Da? Ja, du sa jo dette med
0: eh, religiøs funktion og man har jo det här også med administrativ funksjon, og det, det var viktig i byen i middelalderen. I Sarsborg så ser vi kanskje litt mindre det, men det var en viktig institusjon i, i Sarsborg, og det var Tinge, Borgartinge. Det var en, en tinginstitution institusjon og en, det en institution med lange røtter, langt tilbake i forhistorien, hvor man møtes på Tinge og gjør opp konflikter, stridigheter i lokalsamfunnet. Men på en litt mer sånn regionsnivå så hadde man et, et lagting- det var fire av dem i Norge. Det var Gulatinge, Frostatinge, Eitsipatinge og Borgartinge. Så hele Oslofjordområdet og nedover i Boslen hørte da til Borgartinge og Borgartingsloven. Eh, og det tingstedet, det blir i Sarsborg. Det er nevnt i sagan at det blir holdt ting ved Mariahkirken i Borg. Så det kan hende at de fysisk har flyttet det litt, men det har hatt et sete da, i og runt Sarsborg. O där hållt också där lagmannen til. På slutet av 1300-talet så ser vi att det flyttar til Tønsberg og så kommer det tillbaka igen lite senare till Sarpsborg, men men akkurat Borgartinget, det var den viktigste
1: funktionen, så ska vi si den centrala funktionen som var i borg. Tinget, ja, tingene der er jo, vi må jo få fram det hvorfor det er tingene er viktige, det er ikke bare det at man avgjør viktige saker i samfunnet, men sånn rettsaker og tvister og andre ting som man kan ta opp der, men, men det har jo også en funktion i forhold til kongemakten, altså, fordi disse kongene er jo altså, vi er jo vant til det er eldste sønnen eller eldste datter til dagens konge som ska overta da, da makten i landet, men sånn er det ikke helt i middelalderen. Her er det enhver kongsønn kan kreve kongemakten og må hyllades på de här landskapstingarna som du nämner här. Ja, og, og det är ju
0: en det är ju en väldigt främmande oss, men uh, hvis du menade du hade du, du hade krav på att bli konge så kunde du dra på tingen och hvis du blev hyllad som konge där så, så var du för så vitt var du för så konge. Eh uh, problemet var att det kunde være flera andre som hette akkurat det samme da, så då
1: förte det ofta till strid. Det kan ha vært noe, et bra spektakkel på noen av disse tingene når det kommer en gjeng med eh, forholdsvis unge krigerske menn som skal støtte opp om sin eh, vi si, trondpretendent eh, det er ikke det fine ordet vi kan bruke på det eh, potensiell konge som skal reise på disse tingene og har med seg dette krigerfølget sitt som skal støtte, støtte opp om kandidaturet ditt og skal da inta dette tinget, det må ha en eh, i og for seg spektakulære opplevelser å få vært med på, men sikkert også litt frykt i nyhetene, fordi man må ha tenkt sitt om hvor mye levende kommer til å bli at denne unge krigerflokken kommer og skal få fram sin kandidat
0: Ja, det må ha vært en speciell opplevelse for hvor, hvor fritt det valget var kan man jo også lure på, hvis det kommer et stort herfølge og ber deg å møte på tinget men, men det, var en, det var en viktig funktion som tinget
1: hadde men det är då så att många många i perioder inom Svarsborg. Vi har någon kända. Eh, kanske särskilt en som är en episode som är väldigt känd etter eh, Olav Haraldsson och det är ju det, det sker nog tidigt på 1200-talet, sområn 1203 så är en romance som har gett oss ja, for dem som har ett ansträngt förhåll till eh, cykelsågs och svette män med kondomdress på cykel så det, så kan det här vara utmanande att om men jag har faktiskt lite att skylla för birkebeiner ren Rita faktiskt
0: ja då både både vinter och sommer i dag så så är det många som följer i sporet där Nej det är ju det är ju den ikke icke ubetydlig konungen Håkon Håkonsson som vi kan ikke säga si att han blev född i Sarsborg men han blev väl han blev väl uppfånga i Sarsborg. Vore farne hans som också hette Håkon Sverres son den store kung Sverre møter av en ung ung fager ung kvinne fra vart dig Inga. Eh en en stor man som bodde i borg och
1: ja, det leder også til et barn som ble født ut på vinteren år etter. Og utfordringen der er jo da selvfølgelig at det er mye strid i Norge om kongemakten på den tiden her, og ikke minst så dør jo Håkon, Håkon Sverreson, altså faren til en gutten. Han dør jo første nyttårsdag 12.04, så da er det brått en sterk interesse rundt dette barnet som da skal komme til å bli født. Så det blir jo ja, det var jo, en, det var jo en, en vanskelig tid han ble
0: født inn i, og det var jo mange grupperinger som, som ikke ønsket at denne lille gutten skulle bli konge. Og enten det var kirkensmenn, eller om det var andre i uh, grupperinger rundt uh, Birkebeinerne og uh, tidligere Kongsfære, så, så måtte de jo flykte, og de flykter over fjellet et par år
1: senere. Og det er jo det som er foranledningen til Birkebeinerløpet og Birkebeinerrittet. Vi kan ikke ta hele den historien der med forholdet mellom Birkveiner og Bagler, for det er komplisert, og det er ikke helt entydig hvem som har venner og fiender här i perioder heller. Men det stadigvæk er en maktkamp i Norge, det er jeg liten tvil om. Men resultatet av dette her er jo denne Håkon Håkonsson, som blir kanskje Norges konge middelalderkonge. Så han styrer jo Norge i den absolute storhetstiden territorielt, og på høyden av makten er så... Klarer man til å skaffe seg forbindelser til kongehus sørover i Europa også, en og å gifte bort denne datteren sin til denne kongen Erik Astia, og det, det er, er en väl ansett konge. Og starten på livet hans er da Sarsborg, eller borg, middelalderbyenborg. Så det er stadig vekk noe som skjer i borg det Er det andre navn og personer vi bunevner som vi hører om i historien, som vi skal ta med her fra middelalderensborg, som er viktige?
0: Ja, vi har, jo, vi har jo noen... En er jo en... Ja, hva skal vi kalle den? Han har ofte blitt kalt for røver eller sjørøver. En,
1: alternativt grevene av Sarsborg. Det, alternativt
0: Alv Erlingsson, som jo også har en ikke betydelig plass i Fredrikstads eh,
1: historier om, om sin egen historie. Hmm. Den Men, som føler meg litt for Fredrikstads historie vet jo at... Eh, Årebo katte museet i Fredrikstad heter jo Mindralv så den har jo speller på Alv Hellingsson som också ska ha hatt ett fotot i Sigeran och og, och så Valdishorn kan han ha hållit på men troligtvis har han haft eh, säte kanske i Sarpborg eller Borg, jo,
0: i vart fall god grund til å tro att han har haft en när tilltnytning till Sarpborg för där lå den gamla Kongskornen och altså så på alltid på 12 80-talet var Kongskorn. Um, og han kaller sig då han alltså det var en diplomatisk resa till England på 12 tidigt på 1280-talet så kallar han sig då för greve av Sarsborg. Finns kallar man det. Ja. Rätt och slett eh uh, och han var han var jarl han var en svårt mäktig man i Norge och han hade då sitt jarledöme då i det som uh, som jo känner som
1: Östfold. Men så faller det unådet, for det var kanskje ikke så lurt han skal ha tatt og henrettet en av kongens viktige menn. Den navn kunne gjøre var Hallkjell Krøkedans. Det er et Fantastisk av de fantastiske navnene i middelalderhistorien. Skal han da ha blitt henrettet på Isegrann, litt mer eller mindre? Nej, etter det som
0: fortelles som ett angrep på Oslo, hvor alt skal ha brent ned hele Oslo og tatt med så en stakkars Hallkjell tilbake och henrettet han på, på Isegrann. Veldig dramatisk historie, og det endte da selvfølgelig med at han falt i unåde, og blir jo landsforvist.
1: Ja, han må vel rømme rett og slett. Han er jo han og ettersøkt, og rømmer vel omkring bort i Østersjø-området, og blir jo til slutt innhentet, og lider vel ikke akkurat den mest hyggelige døden til slutt? Nei, på jul, steil og hjul. På steil
0: og hjul. Det var ikke noen hyggelig
1: måte å, å dø på. Den som trenger med inngående beskrivelse av hva det vil si, kan jo kanske google det, vet ikke hvor mye kul att se att folk får så starka scener. Vi behöver inte kos mer om det. Da, men eh, barbarisk är väl eh, ordet. Okej, okay, men, eh, men vi måste tillbaka till Sarpsborg. Tillbaka till Sarpsborg. Vi kan inte bara kosa oss med barbariske avstraffelsesmetoder. Vi må mm. Vi må tillbaks till Sarpsborg. har vi kommit gott ut på 1200-talet närmare oss 1300-talet och så hur då går det med den byn vidare här? Ja,
0: det är ett uh, interessant spörsmål
1: egentligen för eh uh, vi er nå
0: inne i det som jo er kjent som Norges store stid i middelalderen, 12-tidlig 1300-tall, som er høymiddelalderen. Og det var nok, en, det var nok en, ja, det var en handelsby av en viss størrelse, nok ikke veldig stor. Så kan vi nok ane utover 1300-tallet. Vi har ikke mye kilder, det skal sies, men det er nok ting som tyder på at den kan ha blitt til en viss grad utkonkurrert av andre byer i, i regionen, ikke minst Tønsberg på andre siden fjorden, som jo var en også en ganske stor og viktig middelaldeby. Der lå den store borgen blant annet, Tønsberghus. Eh, også byene nedover Borsleenskysten, eh, eh, ikke minst Kong Helle, helt ned ved Gjøteheim, var viktige byer også. Eh, og en grunn til at vi kan se si at Sarsborg kanskje ikke har vokst veldig At vi har, vi har få kirker Det er to kirker i byen Så det var ikke ubetydelig Det er ingen klostre Det er en eneste norske middelalbyen som ikke hadde et kloster Men den hadde jo en tinginstitusjon Men den flytter også til Tønsberg Sannsynlig andre halvdelen av 1300-tallet så, så det kan jo hende at vi, vi skymter en nedgangstid mm. i, I den perioden så kommer jo pesten som rammer hardt Og området Østfold eh, Borgarsyssla som det hette den gang var preget av ganske store gårder, sterk adel men ikke så veldig preget av byer og den type handel så det kan være noen, noen årsaker her som vi ikke helt vet som gjorde at man var i en, en viss nedgangstid
1: på 13-tallet Så det var kanskje ikke den beste perioden for Sørsborg, eh, samtidig så vet vi jo litt om byen, altså det som skjer rundt vi nevner store gårder, altså 1319 er jo i seg et merkeår i historien oppe i Fossen, hvor Haftor Jonsson får rettighetene til Borgård og Havslund. Det begynner å bli tydelig markert i historiegården også, at vi vet litt mer om dem. Ja, overgangen fra Kongsgård til Adelsgård er jo,
0: er jo viktig, og den Haftor Jonsson som denner, var jo en, en av de mektigste menn i Norge på tidlig 1312. Blir og får da Borgård og for så det så blir Havslund-godset også. Rettighetene til fossen, som skulle bli väldigt viktig etter hvert. Eh, han hadde jo masse andre storgårer på Østlandet også, så, så Haftor Jonsson og sønnen hans igjen var, var viktig å være toppskiktet av norsk adel på 1300-tallet. det kan jo på en måte si er som starten på Østfold som Herregårds-fylke
1: eh, også. Mm, og det er jo en utfordring for byen senere, at man har en herregård omtrent inne i byen, nesten. Det har det nok vært. Det er en
0: historie vi ikke kjenner så väldigt godt til, men det at Borregård, den opprinnelige herregården, som nå, som nå har flyttet etter dette store raset, den lå jo faktisk kloss inntil eller inne i byen. Og det er klart det har vært, må ha vært en utfordring for de som skulle drive og styre og stelle denne byen.
1: Men det tar sig. Da, så altså, utover 1400-tallet kommer byen seg litt opp av Bølgedalen, um, og da skjer det noe blant annet med byprivilegier. Utover 1400-tallet, 1460, kommer det nye byprivilegier som man får, flere byer får byprivilegier som man blir fornyet. Og da blir det litt oppgangstider igjen. Ja, det er i hvert fall
0: ting som tyder på at det som siste halvdelen av 1400-tallet, så er det, er det ting som skjer bølger. Vi har nok noe mer kilderbevart også, så det kan ha en sammenheng med det, men som, som du sier, man får byprivilegier i 1460 av Kristian den Første. Det er en mer en sånn strukturering av byene rundt omkring, og disse privilegiene gir jo rettigheter til handel. Og det var et ønske fra kongen om at det skulle skulle styrkes. Og vi kjenner til at det var en god del handel, eksporthandel med forskjellige typer varer skinn var en ikke uviktig eksportartikkel tauverk, kjære vi vet også at det ble eksportert jern fra Sarsborg, mm. som kom fra Sverige,
1: så her var det et handelsnettverk som strakte seg mye lengre enn nærområdene
0: mm.
1: <tryk> men altså handelsnettverk det største handelsnettverket som preger Norge og mye i Østersjøområdet og handelen generelt i området vårt her i Skandinavia, det er jo disse Hansaene, nordtyske handelsbyene. Og Sarsborg har jo en periode her blitt kontrollert av Rostock. I Bergen så er det Lübeckerne som er mer frem på. Men er det betydelig at vi kommer fram till 1460 at disse Rostockene, altså Hansaene, er litt på vei ut av handelen her i området? De var nok fortsatt der,
0: men... men slutet av 1400-talet og i vart fall när vi kommer in på 1500-talet så så är det nok andre som tar mer over. ja. Eh, de så rosdockarna hade ju mer eller mindre monopol på den rikshandeln. Eh, lite sånn som, som du ser Lübeck i Bergen. Eh, så, og det var inte det fantes så norska norska som reste med skepp netover, men men väldigt mycket tatt på tatt av tyskarna eller alltså. Det var de som drev exporthandeln Og importen. Så det var jo viktig også for byen å få inn både øl og vin og korn fra Nord-Tyskland. Eh, men det er et skifte som skjer, og når vi kommer in på 1500-tallet så ser vi jo flere hollendere, ikke minst. Eh, engelskmenn og selvfølgelig en dansk skute som kom. Eh, og
1: da blir tømmerhandelen eh, alt viktigere. Mm, for det her er jo, når vi kommer inn på 1500-tallet, vi har vel de første oppgangssagene i Norge fra tidlig 1500-tallet, 15-3 i Moss. Eh. Ja
0: og det sprer seg ganske fort i det de området vi er i her utløp av glomma og, men også salg altså direkte eksport av tømmer om det var eiketømmer eller fure som det var mye av her langs kysten eh, det jo mye av og det ser vi også skapt et visst problem for byen for det her foregår jo mye handel utenom byen og utenom byens handelsprivilegier
1: for byen ligger jo tross alt ganske langt inne i landet det, det er jo ikke en naturlig kysthavn, egentlig, her inne?
0: Nei, den er ikke det, og det er jo ganske langt oppglommet til, til Sarsborg. Det lå nok strategisk til på 1000-tallet når Olav grunnlagde byen. Men eh, handel da med enten det var handsakogger, eller i hvert fall hollandsk og engelsk handelskip på 1500-tallet, så seilte man ikke oppglommet.
1: Nei, for det, er det som er altså på 1000-tallet når Olav har alt sånn grunnlegger i byen, da er dette området her, Borg, kontrollerer jo egentlig handelen, altså ferdelsesruta, langs Raa på en måte, og så samtidig er jo fossen en naturlig hindring hvis man skal videre opp på elva og, og transportere varer langs elva, så er man jo nødt til å laste om å gjøre noe et eller annet fossen, og derfor blir det jo på en måte et knutepunkt både langt under stvestakse, og også nord som da sammenfaller med Sarsbørn eller Borg, da, så det er klart det blir jo mindre viktig da når vi kommer ut med større skip som kanskje ikke har så veldig lyst til å dra langt opp i Strijelv.
0: Nei, jo uh, hollandske skuter som kom for å kjøpe tømmer de var ikke så veldig i vad som var lengre opp i landet, men uh, var veldig interessert til å legge til ved en fin uh, vik og havn ved Hysten og bare laste ombord norsk tømmer og seile tilbake til Holland. Og det har vi jo uh, opptegnelser som viser uh, det finns. et uh, klageskrift fra, fra byn en av de få vi kjenner til rett før da eh, denne dramatiske hendelsen på 15-60-tallet eh, hvor de da beskriver ulovlig handel med hollandske skip eh, ved Gressvik ved utløp av Glomma eller ved Fredrikstad som vi kjenner det som idag dag og Skjeberghilen
1: Så da får man en utfordringer til byhandeln der generelt så er jo 15 100 tallet kanskje en litt sånn broket tid, det er mye roligheter, det er jo litt unionstridigheter. Det har jo hatt en felles union, den berømte Kalmar-union, berømt eller brykt av litt avhengig av hvor man er i verden, i hvert fall der i Skandinavia, som holder i gående da, fra 1397 og frem til 1523. Men det er jo i oppbruddstida for den unionen, det er uenigheter internt i unionen, som gjør at man får et litt nytt maktforhold i, i Skandinavia her, altså mellom det er litt at det er fiendskapet mellom, mellom Danmark og Sverige som vokser fram og med Norge som blir litt sånn, ja, vedhengt i Danmark etter hvert, i den striden så det er mye uroligheter her ehm, og det tar seg opp etter hvert du antyder jo 1560-tallet her da kom vi inn i det som da vi kallte den nordiske syvårskrigen som varer fra 1563 til 1570 og det får jo det stor betydning for ikke bare Sarsborg, men også for Fredrikstad i og med at vi får et skift her og vi får en byflytting i forbindelse med den krigen. Eh, hvor vi, vi har jo vært inne på den nordiske syvårdskrigen i oppstarten på grunnkursen vårt i Fredrikstads historie her, men vi kan jo ta en kjapp repetisjon. Hva dreier dette her seg om? Nei, det
0: dreier seg i bunn og grunn om, om maktkamp i Norden, og egentlig om gjenopprettelsen av Kalmar-unionen, både fra dansk, men for så vidt også svensk side, så var det jo et ønske om å, om å være den mektige part i Norden, kanske hakke mer fra danske kongen Fredrik II og klare å gjenopprette unionen, for den hadde jo vært styrt først og fremst fra Danmark. Og det er jo en krig som bølger frem og tilbake i, i syv år, der er navnet, og det er en väldigt blodig, väldigt- veldig alvorlig konflikt og som rammer Norge også ved flere anledninger og som ender med ja, det er egentlig status quo, men som er det begynte før, men det sementerer jo bare det finskapet mellom Danmark-Norge på den ene siden og Sverige på den andre
1: og um, ender da selvfølgelig med nedbredning av den gamle middelalderbyen Sarsborg, eller Borg, i 1567, og hvordan disse byborgerne drar, sender sine representanter til København og ber om å få flytte byen siden lenger sørover langs Glomma.
0: Rett og slett. Og da er jo, det er jo den delen av historien, middelalderhistorien, over, og byen genomstår ved
1: utløpet av Erlva, utløpet av Glomma, som ja, den gjennomstår som Sarsborg. Ja, det er jo de samme byborgerne Det er jo den samme handelsprivilegien det, det er jo Det er nesten sånn gresk tilsnitt over dette her Altså disse gamle greske bystatene var jo liksom Det var jo borgerne som var Bystaten som var polis i, i Gamle greske områdene Og her gjør, gjør man det samme, man tar med seg borgerne Og flytter byen sin en del kilometer Sørover Ja, og De kalte den da Svartborg
0: Og så går det en, en kort tid Og så får den jo da et nytt navn, Fredrikstad, men vi kan jo diskutere om om det var en ny by eller ikke. Og den gamle bygrunnen blir jo hetende Gamlebyen, og blir jo ikke da skilt ut fra Fredrikstad før på 1820-tallet. Ja,
1: man, og i butendanske tolregister og sånt, så, så er jo ikke alle steder man registrerer at byen helt tatt bytter navn heller. Man refererer jo til den som Salzborg eller Selseborg eller sånn til langt inn på 1600-tallet noen steder.
0: Ja. Och det det säger nog lite om hurdan byn blev uppfattad utanför byn också. Så och man har tänkt och hurdan har tänkt runt sin egen by i byn, det vet vi inte för det är inte så mycket som har skrivits om. Men det blev nog uppfattat tror jag av mange som, som den samme byn. Det var ju de same människorna som du säger.
1: Ja, då har vi kommit att se genom medeltida historien till Sorsborg eller Fredrikstad? Hva skal vi se? Si? Der er, det, det, er vi det. er Det store spørsmålet. Vanskelig diskusjon. men Fredrikstad fortsetter i hvert fall mer eller så viderefører Sorsborg noen kilometer sørover og holder i gående helt inn til 1839, hvor vi får en ny twist der hvor Sorsborg gjenopprettes. Så vi tar diskusjon om vem som egentligen vidareför medeltidshistorien det är ju Fredrikstad som egentligen har en lange Historiske linje här då där liksom medlaldern i Bursborg vart vidarefört vid utlöpar globala i någon hundra par hundra år Og så plötsligt så genuppstår en driv med Vfosningen det är inte så mange såna vi har så många samlning bara tillfälligt och hände något facitsvar på hur då man ska løse detta här vad man man ska definere här i skapet till medeltidshistorien vi har kört det det är en det där en intressant
0: historia vi får väl se si att de som önskar och som önskar att veta mer om vad som skedde opp mot det kan ju de kan ju klicka på grundkurs vårt så
1: få med seg historien der. Kom, så historien där. Til får vi se så. Vi ser mer kanske kommer tillbaka till mer modern historia till Saras på ett tag. Och så får vi se om jag tar upp diskussionen om Fredrikstad egentlig har en middelalderhistorie, eller ikke senere. Det kan jo hende det også. Men det var i hvert fall en liten innføring i Sarsborg og Fredrikstads middelalderhistorie. Vi får stryke det som eventuelt ikke passer i din forståelse av disse byene. Og så takker Trondesvandal og jeg for oss igjen, og håper at du har fått litt bedre innsikt i Sarsborgs historie.